0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paula Silveira.
0: E hoje a gente tem a honra de conversar com o jornalista
2: e escritor Chico Felice. Imagina, a honra toda minha, Curta Não Ficção hoje.
1: Não, curta Não Ficção. Curta Não
2: Ficção. Fugindo do tema, né?
0: Bom, e como o Chico já adiantou aí, né? o tema de hoje é algo que a gente não, não costuma abordar tanto aqui no Curta Ficção, né, até porque contradiz o nome do podcast, né? e a gente costuma estudar e trabalhar com ficção, né, quem nos acompanha sabe bem disso, mas não quer dizer que a gente não possa aprender com outras formas de contar histórias.
1: E pra quem não conhece o trabalho é do Chico, primeiro deveria, inclusive, vá lá conhecer. Ele viralizou no ano passado com a matéria Fofão da Augusta, Quem Me Chama Assim Não Me Conhece, que foi publicada lá no Buzzfeed, que conta a história do Ricardo, que é um artista de rua que entregava panfleta de peças de teatro lá na Augusta, por isso o nome, no centro de São Paulo há mais de 20 anos. Ele também escreveu outras matérias maravilhosas, como uma que eu amei ler, que foi a da Animal, a maratonista que mora lá no ginásio de Ibirapuera.
3: É, e depois do sucesso enorme da matéria, o Chico escreveu o livro Ricardo e Vânia, publicado pela editora Todavia. E isso né, traz a gente aqui ao tema do, do, do podcast de hoje, do episódio de hoje, que é não ficção literária. Quem lê as matérias ou o livro consegue perceber bem o cuidado que o Chico teve né, em transpor as histórias do Ricardo, da Vânia e de outros, não só com uma, uma recontagem dos fatos, mas de uma maneira que os leitores sentissem que estavam lendo sobre pessoas que... Né, apesar de viverem uma realidade aparentemente muito distinta da maioria, é, que elas, na verdade, têm muito em comum com a gente é, e muito mais do que a gente imagina. Então, Chico, antes da gente entrar no assunto, você pode, por favor, se apresentar e contar um pouquinho do seu trabalho pra gente?
2: Claro, com um prazer. Bom, eu sou jornalista, rato de redação, assim, tive a, a vida profissional mais careta e quadrado possível, eu... Uh, entrei na Folha de São Paulo quando eu ainda estava na faculdade e fiquei quase 10 anos na Folha. E nesses 10 anos eu, eu meio que aprendi o ofício e fiz de um tudo, assim, desde comecei escrevendo para Folhinha, que era o, o finado suplemento para criança, depois pra, fiz absolutamente tudo, assim, fui correspondente no Oriente Médio, cobri guerra, é, fiz muito tempo coluna social com a Mônica Bergamo, escrevi para todas as editorias do jornal, até que eu meio que não... Eu, pedi para sair do jornalismo. assim Eu arreguei do jornalismo, porque aos 28 anos eu já estava exausto. Foi daí que eu comecei a fazer essas essas matérias mais de fôlego, já não trabalhando mais no jornal, assim matérias que às vezes tinham 20, 25 páginas, e, e que acabaram meio que virando hoje em dia um dos meus ganha-pães, um dos meus ganha-pãos. Um ganha Nossa, que plural horroroso. É... Que hoje em dia eu faço muito, assim, eu tô trabalhando muito com perfis e, e perfis longos, assim.
1: Em que ano que você escreveu a folhinha, Chico?
2: Quando eu era moleque, eu era praticamente o leitor da folhinha. Tinha 21 anos quando eu entrei a folhinha.
1: Ah, e eu ia muito... falar que então, que eu já, já lia você já. Era eu então, sabia. mas.
2: É, isso faz uns 11, 12 anos, assim, foi quando eu comecei no jornal.
1: Ah, não, então não. Já não. Já não sou jovem tô... assim, né? gente. é daí não.
0: Bom, então, já entrando aqui no, no assunto, na primeira pergunta, né, eu tô até com, com o Ricardo Vane aqui na minha frente, que, assim, eu devorei em um dia, né, um livro bem agradável de ler, né, agradável, assim, no sentido de que dá uma... tem toda toda a questão da, né, da da história que, de certa forma, ela é complexa e trágica, mas o Chico traz uma uma visão bem, às vezes, esperançosa, assim, de mostrar como como os personagens, as pessoas, né, são são seres humanos que nem a gente, né, Uhum. E eu me lembro que foi uma enorme surpresa quando eu conheci lá alguns anos, algum, bastante, muitos anos atrás, o trabalho da jornalista a Svetlana Alex, Alexievich, enfim, uhum. é, que ela escreveu, né, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Voz de Chernobyl, né, inclusive ela ganhou um prêmio Nobel. Sim. E muitos anos depois isso me fez perceber que, assim, era um texto, apesar de ser um texto de não-ficção, né, um texto até com viés jornalístico, né, ele, ele era tratado, assim, aqui falando de maneira bem rasa, né, como se fosse um texto de ficção, né? Com elementos narrativos que a gente vê em bons livros de ficção que, que no, 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 nos trazem para dentro da história. Né? Uhum. E aí a gente tem vários exemplos de autores e autoras, né? como, por exemplo, a Noemi Jaffe aqui no Brasil, ou para citar Sim. mais um estrangeiro, né? o Truman Capote, por exemplo. Uhum. E aí, e aí vai, a, vai a minha pergunta, né? É, a gente queria pedir para você contextualizar um pouco, né? O que é para você escrever não-ficção né? e jornalismo de maneira um pouco mais literária, você acha que existe essa, essa diferenciação ou se tudo se resume a contar uma boa história?
2: Eu acho que nasceu, na verdade, para mim, pelo menos para mim, a escrita nasceu pela minha falta, minha, minha incapacidade de ter essa diferenciação. Assim, Eu sou bem torpe e nunca percebi que existia uma, uma barreira. Assim, Para mim não existe muita diferença. Talvez seja até, inclusive, interessante para vocês. Uma coisa que eu, que eu deixei passar e esqueci de falar, eu tô fazendo mestrado um em escrita de ficção. Não de não-ficção. Ah, legal. Então, é, para mim, é, dá tudo igual, assim. Eu sempre lidei igual, eu sempre li ficção e não-ficção. Inclusive, lia mais ficção, acho que ainda até hoje leio mais ficção. E, e não, eu, talvez eu nunca tinha pensado que eram coisas diferentes e que elas deveriam ser diferentes, ter uma linguagem diferente ou técnicas diferentes, assim. Então, acho que foi, foi isso que, que acabou redundando em... em coisas maiores de não-ficção e, e, e outros livros, assim foi justamente eu não saber que, que tinha uma diferença, ou eu nunca ter reconhecido uma diferença. Assim, porque eu nunca ouvi, ah, não, você não pode fazer jornalismo de maneira mais longa, ou de, ou de maneira... Nunca teve essa negação para mim. Então, eu fui tateando até que eu achei um modelo, até que eu achei técnicas e, e achei lugares que que foram satisfatórios, assim, que, puderam, que eu pude escrever... Um, mais longo e com, com uma estética mais apurada e com mais zelo.
0: Ah, bacana. É, até me 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 alegra sem assim, saber que esse seu é ponto de vista, né, que você falou que você está tá estudando ficção, que eu acho que eu realmente tenho eu tenho um pouco dessa. Não sei se acho que a Jéssica Paula talvez tenha uma uma opinião parecida. Que eu tenho essa, um pouco essa, essa ideia de que, assim, tudo no final das contas é a mesma coisa, assim, né? Tudo é contar história, eu acho é que... É,
2: isso. A diferença é que uma você vai construir com o tijolinho do real, outra você vai construir com o tijolinho do fictício, assim. Mas a casa é igual, assim, o que muda... para quem entra na casa ela é igual, só o pedreiro sabe do que ela é feita, assim. Sim. E, claro, isso... tem regras, assim, escrever não-ficção é muito mais tenso. Eu, pelo menos para mim, é muito mais tenso porque você tem implicações práticas na vida de pessoas que existem e você tem as restrições da realidade, né? A realidade é um gesso que endurece e você não pode fugir dela. Assim. Você não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que cometeu, citando aí o Truman Capote, uma pessoa que cometeu o homicídio de uma família não cometeu homicídio por mais que você ganhe o carinho dela e por mais que você comece a simpatizar com ela. Assim. A realidade não é tão mutável e tão maleável quanto a ficção.
3: Não, sabe o que eu ia perguntar? Que eu fiquei curiosa, que o Chico falou que lê é, bastante ficção também. Você, você acha que tem alguns livros, eu não sei se você consegue citar, assim, de ficção que te inspiram assim, no, no dia a dia, no seu trabalho? assim, Sei lá, escritores tem que isso. você curte o Sim. estilo.
2: Sim, tem muita coisa. Eu, eu amo, eu sou muito ligado a uma escola americana contemporânea, assim, essa objetividade americana e esse, enfim. A, acho que considero um texto menos artístico assim eu amo a Jennifer Egan que especialmente a Visita Cruel do Tempo acho um livro formidável e no, nessa questão de estilo assim que é um estilo mais seco e mais direto e mais focado em plot é, do que qualquer outra coisa também uma coisa que me influenciou muito que eu li há pouco foi um livro da Annelise Chen que é uma, uma autora razoavelmente Jovem que chama So Many Olympic Exceptions e faz meio autoficção, assim tem muita essa coisa da autoficção é muito forte também atualmente nos Estados Unidos e eu tenho lido muita coisa boa, mas a visita cruel do tempo acho que é o livro que que é estilisticamente eu, eu leio e eu, eu tenho raiva por não ser ela. Eu queria escrever assim, eu, eu assim queria medo, ter escrito e fico constrangido por ser eu por não ser ela. Assim, é meio é meio esse o sentimento.
1: Eu tenho uma, um comentário que, enquanto você começou a fazer, eu pensei aqui, que eu acho que é uma coisa legal, a gente tá falando da forma muito, né? Uhum. Então, sim, a forma acaba sendo muito parecida, mas uma coisa que eu acho interessante é que, pra você produzir o tipo de coisa que você produz, uma coisa que eu acho que é um diferencial e que eu acho que é uma coisa muito importante até pra escritores de, de ficção, independente do gênero, é o olhar de você enxergar uma história onde parece que, a princípio, não existe uma história, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é, é muito legal. E, assim, eu tive, comecei a perceber muito isso muitos anos quando eu conheci o Humans of New York, aquele projeto que começou no Facebook, né? Uhum. E que eles virou interessavam o livro, as pessoas... Virou, tudo, virou né? o livro, é. né? E até aqui, aqui no Brasil, eu gosto muito do pessoal da SP Invisível, não sei se você sim. conhece. O Vini, aham. Uh -huh. Sim, sim, é muito legal. Eles fazem... Eu até apoio eles no Catars. Eles mandam as assim, newsletters, então sempre tem uns posts e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa legal também, né? Porque, às vezes, a gente... Anda olhando muito. A gente fala muito aqui no podcast de como as pessoas, é, quando começam em, em especial, elas tendem a escrever histórias de grandes coisas acontecendo. Então a história do. Principalmente a gente que trabalha muito com fantasia, ficção científica, né? Ah, é o mundo acabando e o, vamos salvar o mundo e não sei o quê. E a gente lembra de como é importante a gente falar das histórias. É, eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja melhor mas acho que para entender a escala histórias menores, menores. Assim, uhum. mas que são tão profundas, tão complexas quanto, Sim. sabe, então acho isso uma coisa muito legal assim, de ter essa atenção é, esse foco no conteúdo e óbvio depois aplicar toda essa parte da forma, essas claro. técnicas enfim, para escrever uma história legal né?
2: e eu concordo plenamente contigo que é, é uma coisa peculiar na não-ficção Uh, e eu, foi uma coisa que se eu desenvolvi alguma coisa, foi graças a, a ter trabalhado tanto tempo em jornal, porque daí você, você tem uma exigência muito grande, né, você precisa publicar muita coisa para justificar seu salário, você tem que... e se você não tiver as suas ideias de pauta, vão te dar ideias de pauta que geralmente você não vai gostar, porque não são suas, né, vai ficar o seu ego então daí você fica tenso o tempo inteiro procurando o que pode ser uma boa reportagem, o que pode ser um bom personagem você fica o tempo inteiro de orelha em pé e com o tempo... Uh, você vai, além de virar uma prática, isso vira meio um vício, é, você vai se dando conta que tem boa história em todo lugar, assim, que você vai construindo uma visão muito limitante, mas é que é muito reinante até hoje, que as boas histórias estão ai, fechadas num gabinete em Brasília, sabe, as boas matérias, os bons personagens, e começa a perceber que eles estão em todos os lugares, assim, eu sei onde estão meus personagens prediletos e onde eu fiquei sabendo da existência de cada um deles, e os lugares são os mais tontos do mundo, assim, Tem então um deles é no Sesc, assim, na lanchonete do Sesc, eu ouvi falar de um, de um cara que seria um dos meus personagens prediletos da vida, e foi porque eu tava prestando atenção numa conversa no, na mesa do lado, e parei a, a conversa na mesa do lado e falei, cara, vocês vão ter que me contar isso, que eu acabei chegando nessa reportagem que eu amo, nesse perfil que eu amo, e que eu ainda vou, vou fazer uma segunda parte.
0: Bacana. E acho que antes de, de entrar para a próxima pergunta, né, eu tenho uma coisa que me veio à mente aqui. Você estava falando sobre né, como, para você, não ficção e ficção, às vezes é a mesma coisa, né, muda somente as regras do jogo. Uhum. É, a gente fala muito aqui, né? A gente é, tanto nosso, nossa nosso conhecimento aqui como dos ouvintes, a gente fala muito de ficção de gênero, né? que é a ficção científica, a fantasia, o terror. Uhum. Né. E como a gente acredita, que é, muita gente por aí, na verdade, acredita que assim, existe a alta literatura e a, e a literatura menor, né, digamos assim, de gênero. Sim. E como a gente acredita que assim, essa, essa diferenciação é puramente de mercado, assim, que não, não deveria existir uma, uma elitização assim, da, da literatura. Né, que, inclusive, a gente, muita gente, muitas vezes, por exemplo, uma autora como, por exemplo, a Otávia Butler, que ela é muito... Sim. Muito conhecida, assim, no, inclusive internacionalmente, né? Premiada. Uhum. Muita gente não considera que ela escreve ficção científica. Apesar de que uhum. é uma ficção científica, tem viagem no tempo, enfim. É, Só que bem, como é bom ela... demais para ser É, gente Isso, acho, é exatamente ela, esse ela faz ponto site, aí. Não
2: pode ser porque Eu acho isso uma bobagem, assim, é uma, assim, Mas é uma tom, e é uma tonteira que existe mesmo no mercado. Né? O mercado uhum. tem dessas mesmo, assim.
1: A Úrsula também, né, a gente vê a pessoa falando não, então, veja bem, não é exatamente ficção científica, não. Tem um outro planeta com pessoas que mudam de gênero, é.
2: entendeu? seguro, tipo, tem muita coisa. De... A partir do momento que você começa a ganhar prêmio, começa a justificar por que não é de gênero, assim, porque não é ficção científica. Não, não, mas não é, veja bem. Então, tudo bem, é, é boa ficção científica, entendeu? E pode ser boa, em qualquer coisa, pode ser boa. E esses grandes romances literários com L maiúsculo podem ser horríveis também. Entendeu? Não é só a pretensão de fazer arte que faz que seja arte. Então, eu concordo com, com vocês plenamente. Assim, acho uma bobagem essa, essa divisão também entre o que é alta literatura e o que é baixa literatura. Isso é, é preconceituoso e é tonto. Assim, não leva a lugar nenhum. E é mentiroso.
1: Sim. Inclusive, eu até gostei que você deixou o um gancho aqui para minha segunda pergunta.
2: Nada.
1: Que é o seguinte: é, e aí vamos falar mesmo, porque aqui a gente é o podcast. É, nosso podcast, nossas regras. Né? É, a gente queria falar um pouco sobre. Qual você acha... É uma pergunta quase retórica, tá? Mas a gente queria falar um pouco sobre qual você acha que é o papel do seu trabalho, do, do trabalho como que você desenvolve, em tempos em que a verdade está sendo contestada, o papel do jornalista e o papel da mídia como um todo, né, também vem sendo cada vez mais contestada. É, e não só isso também, qual é a importância de, dentro desse contexto, contar histórias de, por exemplo, um artista de rua de São Paulo, como o Ricardo, uma mulher trans que saiu do país para se prostituir como a Vânia, ou então... Uma atleta né, como a Ana Luísa, que mesmo chegando no topo, tem que lidar com um descaso. É, e e como, como você acha que isso assim é, são esses registros pouco empáticos aí dentro dessa sociedade doente, sabe? É, como, isso, como é importante falar sobre isso?
2: Eu acho que é mais importante hoje do que nunca, porque o papel primordial de quem escreve da vida dos outros, de quem reporta a vida dos outros, acho que que é levar uma vida para outra pessoa que não teria contato com ela. Então, o seu papel é de meio de mensageiro. Se você escreve não ficção, seu papel é ser mensageiro entre uma realidade e a outra. Você vai criar uma ponte. E é tudo que a gente mais precisa hoje em dia é ponte. Né? Tudo que poderia fazer bem para o mundo, nesse momento, um mundo que está tão dividido e está tão odioso, é ser, olhar para a vida de uma pessoa com quem você nunca cruzaria e pensar pera, ele ou ela... É mais parecido comigo do que eu pensava. E se identificar naquilo, e, e se investir daquilo, e se sentir envolvido por aquela história a ponto de você ter um entendimento maior do outro. Então, e acho que, que é justamente o que falta hoje é, é diálogo e é entendimento. Mas daí agora passando para a segunda parte da, na verdade era a primeira parte da sua pergunta que eu que eu joguei para a segunda. É, a verdade está em baixa, assim, acho que no mercado, o, o valor de mercado da, da verdade está em baixa, mas se se posso ser um pouco otimista, eu acho que para quem reconhece o valor da verdade, eu acho que uma das coisas mais valiosas do mundo, ela está mais valorosa do que nunca, então, para uma parte do mundo, a verdade está é mais importante do que nunca, e as pessoas são mais dispostas do que nunca a, a se mover para lutar pela verdade, a meter a mão no bolso para lutar pela verdade, a defender a verdade, enquanto tem uma outra parte do mundo que despreza completamente e, e vira essa idiotice dessa guerra narrativa de dizer que o, quem está botando fogo na floresta são as ondas. É e ninguém pode dizer isso, isso é isso não faz sentido nenhum, isso é mentira. E, e, mas daí para mim também não, não interessa, assim não interessa entrar nessa guerra de gente que mente, porque acho que quem mente sabe o que está fazendo, assim. é, mas existe uma, uma facção aí, existe uma parte do mundo que está tentando salvar a verdade da extinção, assim, porque acho que ela é um bicho em extinção, mas existe uma mobilização muito grande para salvar esse bicho da extinção, essa criatura da extinção.
1: Sim, a gente gosta de mensagens otimistas, e hoje a gente sempre... Não, e sabe,
3: eu, eu queria fazer um, um comentário otimista também. Eu acho que, né apesar do momento assim, que a gente está é, vivendo, eu sinto que, não sei, que ao mesmo tempo né, que você tem essa, essa extrema louca, né tentando é, fazer com que a nossa sociedade regrida, você tem do outro lado... É, essas pessoas é, não só resistindo, mas passando... Então, vocês falaram sobre o valor né, de histórias como a da Vânia, do Ricardo. E eu sinto que hoje você tem... Talvez porque eu vivo numa bolha, né? Mas você tem uma parte é, da população buscando exatamente essas histórias, sabe? E eu, por exemplo, tipo, esse último ano, eu tinha me... Eu, eu coloquei... Não sei... Acho que eu até conversei com a Jana disso lá atrás. Eu pessoa até voltar lá no meu Goodreads e dar uma olhada mas por exemplo eu entrei numa no último ano de assim ah, eu só vou ler tipo, mulheres, vou ler mais autores negros, vou ler mais autores ah, LGBTs e tal, e, e cara, e assim tipo, sabe, só quero ler isso agora, assim, né, você, você se coloca como no começo ah, eu só vou fazer isso, vou, vou me restringir de alguma forma e na verdade depois você vê que você abriu né, uma porta e um leque né, de histórias não contadas, né? e aí você vê que, na verdade, antes você estava lendo sobre as mesmas coisas e tal. Então eu acho que hoje o, o, o bom e a parte otimista é que existe existe uma demanda, a demanda está se tornando tão crescente que isso meio que está forçando quem não queria né, necessariamente contar essas histórias, ou editoras, ou outras coisas do, do, né, nesse sentido... Elas estão indo na, na, na onda porque existe uma demanda enorme agora, entendeu? Estão
2: tendo que correr atrás, né? Tendo Não,
1: exatamente. Que atrás.
2: Pegar os livros mais vendidos da Flip, você tem a Jari, uhum. você tem questão étnica, você tem um monte de coisa que era impensável até uhum. alguns anos atrás. Isso
1: os cinco mais vendidos, né? Não tinha nenhum é. autor branco. Acho que tem vários exatamente. autores
3: indígenas. Uhum.
2: Então, um dos jeitos de, de convencer que a pluralidade é importante, que a diversidade é importante passa pela grana, ainda mais no mercado, porque é mercado literário, né? Então é o que vende. A partir do momento que são os mais vendidos, você vai, mesmo que seja, ainda tenha focos de conservadorismo muito grandes e que tem uma lógica conservadora e, e machista e misógina muito grande, é, eu, eu acho que são pequenas vitórias, assim, e, e o avanço é feito de pequenas vitórias.
0: Sim, eu me lembro também do da Bienal, acho que do ano passado aqui em São Paulo, a gente tem muita, é, conhece muita gente aqui do meio do, da literatura young adult, né, de, de uhum. jovens adultos. Inclusive teve, até um dia desse a gente participou de uma, de um, da flip pop que é um evento de literatura pop aqui, que tem, assim, os maiores autores de literatura juvenil do, do país estão lá, né. Inclusive a gente conheceu o Pedro Bandeira, por exemplo, é um pessoal bem bacana. Bateu. E aí a gente foi, uma, uma amiga nossa, que ela é agente literária, ela foi, foi falou pra gente que, cara, o os livros mais vendidos assim da, da da durante a Bienal São Paulo foram todos livros é, young adult é, voltados para o público LGBT a grande maioria é. assim sabe que incrível e é. não, impensável isso sei lá alguns anos atrás sabe
2: é não tem tem um aspecto muito positivo na nessa oscilação tão grande de venda porque ela permite o trazer a diversidade, né, e são pessoas que começam a vender independentemente, então, sei lá, você tem o caso de, de autores maravilhosos, você pensa na Lini Bey, assim, que tem esse o romance dela, O Peso do Pássaro Morto, que é maravilhoso, e ela lançou de maneira independente, porque parece que nenhuma editora grande queria, e o livro foi um sucesso de crítica e de venda, porque era um bom livro porque ela lutou pelo livro e ela foi fazer marketing do livro e ela, não sei, acho que, que é um mundo que está mais poroso, assim, ainda existe, claro, ainda existem os caminhos consolidados que são difíceis de chegar e muitas vezes são excludentes, mas existem umas pequenas passagens, né, para narrativas diferentes e pessoas diferentes conseguirem contar suas histórias e tomara que cada vez fique mais poroso cada vez fique mais diverso e mais fácil para todo mundo,
1: é uma inércia, né, acaba, a gente acaba criando um movimento que vai se alimentando, assim, eu acho que a gente que tá no mercado há uns anos já, a gente vê essa mudança meio rápida, assim, foram, sei lá, os últimos talvez dois anos foi tipo uma onda, né, de, uhum. de mudança nesse sentido, assim. A própria Flip, a gente tava conversando, né, a gente sentiu uma diferença, assim, no, 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 na programação oficial, mas também nas programações paralelas, né. Então, um monte de gente fazendo slam, na rua, tal.
2: Muito Sim. legal. Acho que tá mudando, assim. Eu, eu não sei, eu tendo a assim, ser um otimista meio comprimido, <risos> mas eu fiquei muito feliz também. Eu tô ficando muito feliz com as coisas que eu tô vendo em evento de literatura e muda, tá mudando um pouco, assim. Hoje eu entrei na página da Bienal do livro do Rio e fui ver só as fotos dos participantes, assim, só rolar pelas e você via de tudo, você assim, via de todas as idades, você via de, de todos os gêneros, você via de todas as cores, servia... E aquilo me deu um, um alentozinho, assim, me deu uma alegria. -zinha.
0: Bom, e aí já puxando o gancho aí nessa, nessa mensagem otimista, né? A é, chega no meio do programa aqui, a gente costuma fazer uma indicação de livro. Né, e não, não podia deixar de ser diferente, né? A indicação do livro de, de hoje é Ricardo e Vânia, né? Do, do Chico Feliz. Uhum. E... Sem e...
1: nenhuma, né? Na, nada, uhum. nenhuma... Não, não ação, né? Não. <risos> foi, foi,
0: foi acidental, era só o livro que estava aqui no, é, na prateleira então que eu não puxei.
1: <risos> não, pior é que não mesmo, gente. Ele nem sabia uhum. que ia ter indicação.
0: Uhum. <risos> e, enfim, e aí puxando um pouco do que a gente falou, né, eu acho que o, a importância desse livro, né? Enfim, o livro foi lançado agora em 2019 pela editora Todavia. A gente vai colocar o, todos os links do que a gente falar aqui, né? tanto os links do Chico, o link para a compra do livro, a gente vai colocar aqui no, no post. E né? eu acho que é um livro muito importante porque a gente fala aqui sobre isso da, da, de resistir, né? de criar conteúdo né? para resistir essa onda conservadora. Né? E aí eu acho que, é, é, às vezes, é, tem muito conteúdo que, por exemplo, é, ele é militante e, às vezes, a gente se perde um pouco né? de tanto a gente falar na, na, em causas políticas, a gente se perde um pouco na humanidade da coisa. Eu acho que esse livro é muito importante... Porque, assim é um livro que ele, simplesmente, ele conta a verdade né? conta uma história em que nos traz um pouco mais para traz um pouco mais da nossa empatia para pessoas que estão eu mesmo por exemplo me mudei para São Paulo faz seis anos e eu já vi o Ricardo né, que era é, é, conhecido como o fofão da Augusta né enfim eu já tinha visto o Ricardo algumas vezes na, na passando por ali pelo Augusta né? eu frequento ali bastante. Né? Só que assim, eu, eu reconheci... o reconhecia, mas assim, não, não sabia a história dele, né? Eu falava, ah, onde será que ele mora, né? Enfim, e aí quando eu, quando eu li a matéria, eu fiquei, caraca, eu conheço essa pessoa, sabe? E, e saber dessa, da, da história dessa pessoa é, é muito assim, traz uma, uma sensação né, estranha até assim pra, pra você. Porque você não acha que você tem muita coisa a ver com ela, mas quando você lê a história, você fala, caraca, já me senti assim. Ou então conheço Sim. pessoas que já se sentiram dessa forma e aí o queria que você falasse um pouco sobre o livro mas só pra só para resumir aqui né conta a história do, do Ricardo né que é um artista de rua né? que que faleceu é, acho que no passado foi no passado seu... ele foi faleceu. dois meses depois da publicação de... da, da
2: matéria foi no fim de 2017
0: ah sim foi ainda foi 2017 né ele ele faleceu um pouco depois da publicação da matéria e a Vânia que como eles mesmos falam se foram um foram um grande amor da vida do outro né e a Sim. Vânia se mudou para Paris. É, enfim, conta um pouco do livro aí, por favor, Chico, pra gente. Vamos lá.
2: Esse livro nasceu de uma curiosidade minha, que virou meio uma obsessão profissional, que foi descobrir quem era o Ricardo. O Ricardo era essa pessoa que, que tinha esse apelido fofão da Augusta, esse apelido maldoso, porque ele tinha o rosto deforme por causa do silicone. Ele tinha se assim, injetado muito silicone e tinha ficado com o rosto muito disforme. Ele já era um senhor que andava maquiado, distribuindo papel de teatro, enfim filipeta de teatro pela Rua Augusta. Por isso, o apelido dele era Fofão da Augusta. eu encontrei, o, trombei com essa pessoa na minha primeira semana em São Paulo, quando eu tinha 17 anos de idade. E ninguém sabia a história dessa pessoa, nem o nome dessa pessoa. Isso virou uma curiosidade muito grande para mim, que eu demorei mais quase 13 anos para cenar. Então, dos 17 até os quase 30, eu cruzava muito com essa pessoa e pedia entrevista para ele. Ele sempre negava. E negava, e negava, e era muito educado e negava. E tinha todas as lendas... Daí eu fui colecionando as lendas urbanas sobre ele também durante esse tempo, que ele era agressivo, que ele é, tinha sido uma travesti famosa, que ele tinha mudado para a Europa enriquecido e voltado, e caído em desgraça. Até que um dia, na Páscoa, uma pessoa que eu mal conhecia, que era só minha amiga de Facebook, me mandou uma mensagem avisando que ele estava hospitalizado. Hospital das Clínicas, que é o maior hospital das, da América Latina, em São Paulo. E eu fui, no dia de Páscoa, vê-lo no hospital. Porque ele tinha amputado um dedo, porque tinha dado um, um, um problema, e ele estava em surto. E a partir desse dia, eu fiquei cinco meses acompanhando ele, ele finalmente topou me dar uma entrevista, e, e a, o perfil inicial que foi publicado pelo BuzzFeed era uma busca do nome dessa pessoa, porque ninguém sabia o nome dele. E, e era só o Fofão da Augusta. E daí eu narrava como eu e minha mãe, enfim, passamos pela cidade inteira e, e fomos para o interior de São Paulo, de onde a família dele era, para tentar descobrir a história dele e, e conseguir um nome ele, o nome para ele, para o hospital, né? um, um documento, uma certidão, que ele pudesse ganhar um nome lá dentro do hospital. Daí a matéria foi publicada em outubro de 2017, ela fez algum barulho e, e depois disso apareceu uma figura que eu não tinha conseguido encontrar nas centenas de entrevistas que eu fiz para a reportagem, que era a Vânia. Acontece que a Vânia namorou o Ricardo por oito anos quando ela chamava Wagner. Ela nasceu identificada como homem, ela é uma mulher trans. Os dois, um injetou silicone no rosto do outro e ela, ela desapareceu em 1989. Ninguém sabia onde ela estava. Na matéria, eu até dizia que ninguém sabia onde ela estava. Depois que a matéria saiu, a Vânia me liga e diz eu moro em Paris e eu tive já oito nomes na minha vida. Você não quer vir aqui me entrevistar? E daí eu fui e descobri que Vânia fugiu do Brasil em 1989, se prostituiu na França, dançou e revolucionou o mercado da, de sexo da França porque ela criava novas identidades de tanto em tanto tempo, assim de um ano em um ano, dois anos dois anos. Ela criava um novo... Ela era meio Fernando Pessoa da prostituição parisiense. Assim, ela criava um, criava um novo pseudônimo, criava uma nova identidade. Com isso, ela ganhou muito dinheiro até ser presa por tráfico internacional de pessoas. Enfim, a vida dela deu um monte de pirueta e a volta E, hoje em dia, ela está com 55 anos ainda em Paris, morando em Paris, e querendo se aposentar, querendo deixar de se prostituir. E o livro conta a trajetória de vida dos dois. assim Essas duas pessoas que tiveram amor um pelo outro e tiveram o mesmo rosto, né? Porque eles se injetavam silicone. Então os dois têm três litros de silicone no rostinho. O Ricardo faleceu e conta como a vida dos dois tomou rumos tão diferentes, assim. tão 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 diferentes. Por isso o livro é Ricardo e Vânia, porque é o nome dos dois e, e é a história de uma pessoa que não tinha nome, que era o Ricardo e uma história de uma pessoa riquíssima de nomes, que é a Vânia, que já teve oito nomes na vida e continuou mudando de nome sempre que dá vontade para ela. É,
1: eu tinha pensado nisso sobre o título do livro e eu achei mais legal ainda, assim, tipo, muito, muito legal.
2: Pois é, eu, eu foi uma coisa que, conforme eu ia apurando e ia conhecendo as pessoas, eu ficava muito na, nessa fixação de um nome, assim. Se, se uhum. fosse para ter uma mensagem, o livro é que todo mundo tem direito a ter um nome, ou quantos nomes quiser. Até por isso, os capítulos têm o nome das pessoas que estão nos capítulos. Assim, foi uma coisa que eu queria muito, que a editora gostou da ideia e aceitou, que os capítulos fossem nome de pessoas. Porque é para bater muito nessa tecla, assim de olha como todo mundo tem um nome. Por mais que o nome dela tenha mudado, e tem muitas, né? Porque tem muita mulher trans e travesti. É, daí o nome muda. Daí tem outra que também tem dois, três nomes diferentes. Tem um nome para se prostituir na rua, outro nome para se prostituir na internet. Uma que eu chamo de Kátia Flávia, porque todo mundo chamava de Kátia Flávia, dela se apresenta com outro nome, eu fico. peço desculpa, eu fico constrangido, ela fala, ai ah, não, relaxa, também é Kátia Flávia, porque <risos> ela tem vários nomes. Então é uma história muito de nome, assim, passa muito por identidade e, e transformação.
0: Sim, o, o livro é muito bom. Como eu falei, eu é, devorei ele até em
2: um dia, assim, foi ele. É
0: muito, e assim, não teve, eu até tuitei um dia desses aí, quando eu tava lendo, que, gente, eu tô chorando aqui no segunda-feira de manhã no trem do trabalhar. <risos> Obrigada nos meus isso. Uhum. Foi justamente quando, acho que no momento em que é... faz a... A... a videoconferência entre, entre a os... Vânia e o Ricardo. Os dois né? se reencontram. Ah, ele se reencontra de e ele reconhece... reconhece a voz dela de primeira, assim, né? Sim.
2: É uma loucura, eu chorei muito, eu tava lá e chorei também, <risos> agora até hoje.
3: Não, demais. Não, e cara, e é muito interessante, eu acho que isso que você falou sobre... Era pra eu entrar na outra pergunta, mas aí eu vou fazer esse comentário. Um pequeno desvio. Nosso podcast, só imagin... de nossas regras. É, fico só imaginando como que deve ser, cara, louco assim, e pesado e emocionante ao mesmo tempo... Né, você contar essas, essas histórias de, de pessoas reais. E eu acho que mesmo para quem escreve ficção, né é como às vezes a gente, sei lá, deixa de, de olhar ou de, de humanizar essas pessoas. Então, isso que você falou dos nomes, sabe? Tanta, tantas pessoas sem nome né, na, na, nas nossas vidas, assim. Sim. Principalmente quem é... É, Marginalizada, então eu acho que a gente né?
2: se contenta com a história pela metade, a gente se contenta com a história tão mal contada assim, a gente hum, se contenta verdade. com um apelido, a gente se, se contenta com
1: e, e não tem
2: que isso é meio despia de a pessoa de um direito dela, hum. né?
3: Não, exatamente. E aí, pra finalizar, a gente queria que você falasse um pouco sobre quem você acha que tá fazendo um bom trabalho assim na, na, em não ficção atualmente. É, uhum. Eu acho que a maioria do pessoal que ouve a gente, né, é, é, de pessoas interessadas no mercado literário em geral, então são escritores, produtores de que conteúdo, ótimo. leitores até tradutores, então seria legal ter umas indicações suas de conteúdo de, né, que esteja tentando nos aproximar dessas histórias não contadas, como a do Ricardo da Vânia, e também de histórias que a gente esquece com o tempo, aí a gente até colocou um exemplo aqui do, do podcast Presidente da Semana, né, do Rodrigo Vizeu, que conta... Não, uma história que já é amplamente conhecida, mas que né com a qual a gente vai se desconectando com o passar dos anos. Então, quem mais? E que vai
2: livro agora também, né? Uhum. É, bom, eu gosto imenso da Daniela Bex eu, eu admiro ela. nós tem um altar com o rosto dela aqui em casa. ela O livro dela é mais conhecido é o Holocausto Brasileiro, né que conta a história do, de um de um manicômio uh, que existia em Barbacena, lá em Minas Gerais, uh, até a metade do, do século passado. E, e é inacreditável, o nome não é um exagero, o Holocausto Brasileiro pode parecer um nome dramático, mas é um nome do tamanho justo para a história uhum. que ela conta. É, é muito bom, é uma leitura muito marcante. Ela também lançou recentemente Todo Dia Mesma Noite, que é um perfil da Boate Kiss, que é a Re... Piá. de a r Além disso, esses são muito pesados e muito tristes Já aviso, assim, depois não vem me dizer que, que eu destruí a, o fim
3: Não de vem, que vem que é. ficar postando no Twitter, estou aqui Chico, chorando por causa do Mas, sei,
1: mas, mas, mas vamos combinar que está meio difícil destruir mais, entendeu? Acho que a gente já está ah,
3: tão...
2: Olha, o, o fundo do posto tem um alçapão nesse caso <risos> não, Maravilhosamente tem escrito bem apurado ele é um gênio, uhum. assim, é inacreditável, o talento dessa, dessa autora inacreditável. Também gosto muito, muito do Adriano Wilson, que é um repórter de esporte que escreveu uhum. A Grande Luta, que é a história de um lutador de MMA Mambembe, assim, de, do, da pior categoria de MMA que existe tentando ter sucesso no Brasil. A Grande Luta é muito, muito, muito bom. Uh, que mais eu li de livro recentemente de não ficção?
1: Pode ser projeto também,
3: né? É, vocês citaram ah, a questão projeto, do
2: projeto. Eu estou trabalhando muito com podcast agora, então eu estou com podcast na cabeça. Assim, uhum. e... Pode
1: ser.
3: Então, é Ivan Mizanzuki,
2: o projeto Manto, que é um. Assim, também uhum. acho que ele conta a história como, como ninguém. Uh, Tenho 37 Graus, que é um podcast de ciência, que, que faz também perfis de cientistas e, e, e de coisas científicas, pode ser um animal, pode ser uma descoberta, aqui no Brasil, que é muito, muito bom, 37 graus. O uh, que mais? O que tá me vindo na cabeça agora, de momento, é isso. Do biografia eu sempre leio muita, tem, tem muita coisa boa no mercado, tem uh, que saiu recentemente... Tem uma muito boa da Clara Nunes, tem uma muito boa do Zósimo Barroso, que foi um, um colunista social muito famoso que o Brasil teve. E que me vem à cabeça é isso.
3: Eu posso roubar e fazer mais um pedidinho? Claro. É, para quem. Eu, eu acho que é o que a gente comentou, né? A maioria do pessoal que escuta a gente escreve ficção, mas para quem quer escrever não ficção, assim, você tem é, alguma dica que fuja, lógico, que essa parte da pesquisa e tal, né, eu acho que é super super importante, na né, essencial, né, dali que Sim. parte tudo, mas essa questão do olhar que você falou, assim, de como identificar essas histórias, o que, que você pode dar de recomendação aí para quem quer escrever na pesquisa? Cara, eu
2: acho que, que é muito, o Homem-Aranha tem aquele sentido aranha dele, uhum. assim, é, é confie no seu sentido aranha, se uma história te parece muito interessante, ela pode parecer muito Interessante para um leitor também, então vai atrás. assim Se te despertou a curiosidade, se te deixou intrigado, se te deixou com a pulga atrás da orelha, confia no seu tino. Assim, existe uma coisa de tino também aí, porque é, não ficção é muito uma aposta. né Você pode ter uma história que parece muito promissora na mão e ela acaba não se justificando, acaba sendo não sendo verdade ou sendo um, um personagem menos interessante do que você pensava ou ela não se desenvolve até o final, a história morre no meio. E, às vezes, uma coisinha que você vê de peculiar na rua, que você dá uma virada de olho, vai atrás e vê. Assim. Acho que é isso. Assim, é confiar um pouco no seu instinto e saber que você é o melhor termômetro da história. Se te interessar, certamente vai interessar para mais gente.
1: Boa. É, eu vou só deixar aqui também a recomendação que eu já comentei mais cedo do é, Humans of New York, agora tem outras, outros projetos de outras cidades também, tem inclusive Humans of São Paulo também, se não me engano, é, e o SP Invisível, que é um projeto muito legal, eles fizeram um livro muito, muito bom, com, com algumas histórias do começo do projeto, assim, que eu até apoiei no Catarse também, então eu acho legal, a gente vai deixar os links, porque é uma coisa que eu acho que vai criando essa visão e talvez eu acho que isso pode, possa estimular o olhar enquanto você também está andando é, por aí, né?
2: Sim, sem dúvida. É, é muito bom, assim, essa iniciativa do do SP Invisível, é inacreditável, né, que foi exatamente isso, eles começaram a coletar a história de vida de pessoas que estavam em situação de rua, e, uhum. e elas eram todas muito interessantes, assim, e uhum. eram inacreditáveis, e, e se eu não me engano, quando o Vinícius começou, ele era muito jovem, né, ele tinha, tipo, 20 anos, assim, ainda estava na faculdade, acho uma das grandes iniciativas do jornalismo brasileiro, ultimamente.
1: Sim. É, e eles, eles paravam pra conversar, na verdade, com, com os moradores de rua e tal, e aí acabavam descobrindo essas histórias por trás, assim. Uma coisa que eu acho muito legal é que isso acabou em alguns casos, né, em que as pessoas estavam... Eu lembro de uma história de uma senhorinha que tinha os netos, e ela deixava os netos em casa porque ela saía pra trabalhar escondida, porque não tinha dinheiro pros netos, e aí o pessoal foi, ajudou. Porque quando você começa a abrir o olho do, das pessoas, né, pra, pro que tá acontecendo, eu acho que as pessoas também... É, sentem mais isso, isso que o Lee falou, né, de pensar, putz, eu conheci aquela pessoa, sabe, eu conheço eu passava por ela todo dia, é real assim, eu acho que isso move as pessoas ainda, né, as, as pessoas boas pessoas
0: uhum. é, eu, eu acho que é uma coisa também legal é que o não é só tratar as pessoas, né, como um assunto para uma, uma matéria, um uhum. livro, ah, claro. mas também, a, a, também, como são pessoas, inclusive, que em situação né, situação de rua, por Esmeralda. exemplo, é, devolver para elas, né, o próprio uhum. SP Invisível tem a arrecadação, se não me engano, de Natal, né. Sim, tem...
1: várias, várias ao longo do ano, sempre Sim, tem é... alguma aberta.
0: Ou seja, não é apenas contar histórias, é devolver para essas pessoas a, 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 alguma coisa, algum a valor, né, que elas... Uma repercussão, enfim, eu acho que... Que a gente só tem a ganhar com, com, com esse tipo de conteúdo. E acho que antes de, de acho que finalizar, eu tenho mais uma recomendação. Não sei se alguém tem mais alguma. Não, palma no ver é. é, Me lembrou muito, não sei se, Chico, se você já ouviu, você falou de podcast. Tem um podcast gringo, acho que faz uns dois anos, que é o Shit Town. Eu
2: amo, né? Que é o melhor podcast na história. <risos> então,
0: então, a gente, então a gente é muito... Tá muito alinhado. Alinhado. Nossa, eu lembro que eu comentando com a, com a Diana, tipo... É, Jana, pelo amor de Deus, houve esse negócio, porque... E é muito legal que você falou um pouco do, do Tino, do, do jornalista encontrar a história. É exatamente isso. Que ele foi atrás de uma história, de possivelmente, de um desaparecimento, uhum. né? E aí encontrou a história no, no cara que... que é, esqueci até o nome
2: do... Que não era nada, que era, era um maluco, é. né? Ele chegou lá, era um maluco e ele ainda assim ficou anos apurando essa história, e numa cidade super esquisita, com um labirinto feito de, um labirinto. de grama, uhum. é tudo muito surreal e muito poético, né, um cara que consertava relógio, tudo uhum. parece muito simbólico, e é tudo bom demais para ser verdade, e é verdade, assim, uhum. é tão real que, que parece inverossímil, eu, eu acho, é o melhor podcast que eu já ouvi na minha vida, assim, Chitão, sem dúvida,
0: sim. Eu concordo, e o primeiro episódio, inclusive, eu fiquei meio com o pé atrás, assim, falando, é que tá? pra onde tá indo essa história? O que, que tá acontecendo? Qual é a história, né, primeiro, não fica claro é. a história, é, é tudo uhum. tão esquisito que você não sabe o que, que tá acontecendo. Sim.
1: E ele vai avisando, né, ele fala, calma, gente.
0: E aí, eu acho que no final do segundo episódio, né, que acontece aquela que eu reviravolta aí, não sei se os, os, os spoilerfóbicos aí, né, que aí, assim, dali pra frente é a ladeira abaixo, assim, que, enfim. Sim. É, vira, um shit vira bem, né? Vira
2: bem. Isso é o que você acha que é? Tá isso. Vira bem. Uhum. E Bom, acho que é isso.
1: Acho que é isso, né? Com isso a gente chegou ao fim do episódio. Se deixar, a gente ia falar mais umas 30 horas aqui com o Chico. Não, alugar bem. o Chico que até amanhã. Eu também ia ficar. É que gostoso a gente é, queria que você aí ouvinte comentasse nas caixinhas do comentário ou nas redes sociais né, do Curta, se você costuma ler não ficção e textos jornalísticos e quais livros que você gosta que você quer indicar, e também não custa repetir que se você gosta do Curta Ficção tem três jeitos de apoiar a gente
3: é, o primeiro é recomendando podcast o segundo é deixando uma avaliação nos seus agregadores de podcast a gente está em todos, inclusive no iTunes e no Spotify e a terceira forma, e mais direta, é apoiando o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, no, no link que a gente vai deixar aqui, né barra curtaficção, ou no PicPay. E a gente vai deixar todos os links, você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais, pagando a partir de 5 reais por mês. Assim, você a gente, ajuda a gente a alcançar a nossa quarta meta, que já está quase nos 80%. Uhul!
0: Então, nosso muito obrigado aos apoiadores, né, que... Né, quem acompanha a gente sabe aí que nos últimos meses A gente conquistou bastante coisa né, com, com os apoios E um agradecimento especial e nominal Para os apoiadores do nível novela em diante né, Então me acompanha aí Vou prender a respiração é, São eles O AJ Oliveira, Alessandra Silva Rocha Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos Brena Gentil, Gentil Rezende Bruno Miller, Caio Henrique Amaro Caio Henrique de Magalhães Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves Caroline Fronza Conte histórias: Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firmiano, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Alvarez, Kátia Chitini, Kianja Ali, Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogaça, Luiz de J. Luni Walker, Marcel, Betro, Marcel Breton, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Paixa Urbano. Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael D'Abruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Minarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Mar Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rubem Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio e Tom Borges. Uf, Uf, cada episódio tem nós, né? aumenta. Tem <risos> não, quanto, é muito, tem muito
3: Rafael também. Muito Rafael. também. também ah, Rafael, dá vontade de falar. Rafael.
0: Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês não sabem como a gente ama ter tantos nomes pra ler, né? É, é de tirar o fôlego. <risos> <risos> e, então, vamos, é, vamos pro Jabá, né? Começando com o Chico, né? Chico, contei pra gente sobre seus trabalhos, diz onde os ouvintes podem te encontrar, Nossa.
2: Etc. Eu tô no, no momento de, já faz mais de um, um ano quase que eu tô no momento de safra, eu lanço meu próximo livro agora em outubro, é uma biografia de uma artista inacreditável, que eu ainda não posso dizer quem é, porque vai ser anunciado na, na Bienal do Livro do Rio agora, e tô super molhando as minhas mãozinhas no mundo do podcast, eu lanço um Uhum. Fim de outubro, um podcast para Spotify, um Spotify Originals, que eu conto, faço o perfil da vida de pessoas cuja vida foi revolucionada pela internet, foi virada uhum. de cabeça para baixo. E estou fazendo para um outro serviço também que está chegando no Brasil de streaming de, de podcast e de audiolivros, um, uma série também de perfis que chama. Ah, não, não posso falar o nome também. Perdão, ai, ah, que idiota. Ah, é, mas quase, é que é quase.
3: Eu nunca vi esse jabá. Que é... Olha, eu tenho três jabás que eu não posso é, falar o então. nome.
2: Minha, minha vida é tão voraz porque eu tô é trabalhando que nem um boi. Eu tô trabalhando 15 horas por dia a meses e eu não posso falar nada. E nada sai, assim. É muito, é muito frustrante, você não tem uma noção. Mas, enfim, essa outra... Uh, outras Isso vidas, aí é só técnica do Out... Chico,
3: gente. É tudo cliffhanger <risos> aqui que vocês querem.
2: Vou dizer o um nome, chama outras vidas. E são 10 perfis de brasileiros incríveis que o Brasil não conhece. Assim, então, tem desde uma secretária negra de um canal de TV aqui no Brasil que escrevia várias trilhas sonoras e nunca ganhou crédito por isso, e foi conseguir o crédito na Justiça 50 anos depois, até uh, a primeira modelo negra brasileira aparecer na Vogue América, que hoje em dia não, não é reconhecida.
0: Bom, é... E aí, aí, Chico, também, é, manda um abraço aí pra sua mãe, que eu, fiquei, eu, nunca, eu nunca li nada dela, mas fiquei fã depois de ler o livro também. <risos> é. Um abraço,
2: Abel, melhoras é. da, da do seu. Ah, Vou sim, ma aí. Mandar é suas melhoras pra ela. Sim, por favor. É
0: uhum. E, bom, ainda o meu jabá aqui, né, o jabá de sempre, né, o Homem Vazio tá disponível na Amazon, né, meu, meu livro de ficção, né, tanto a versão física como a versão e-book. E... é isso,
1: Bom, meu jabá também, eu sempre, sem, sem novidade, tô que nem o Chico trabalhando muito, mas ainda não tem coisa pra contar, não. Horrível, é a piada. Ah, é triste. Mas é, aí vocês podem achar todos os meus projetos, os meus livros lá no é, é Só pra dizer que pra quem tá acompanhando a Mafagafo, a gente fez a seleção dos primeiros da primeira fase. É, dos, das noveletas, né, que vão sair na, na temporada 3, então fiquem de olho, porque até outubro vai sair a lista das 12, é, 12 as 12 noveletas selecionadas e Lobo de Rua tá aí em todas as lojas de e-books é só procurar lá os links também no meu site
3: é, o meu Java Jabá também é o de sempre então, o Alto da Maga Josefa que vocês encontram em todas as livrarias digitais né, e-book e torçam... Bom, já vai ter saído, né? Eu ia falar, torçam por mim esse final de semana agora, esperando. O Alto da Maga Josefa foi indicado também pro prêmio
1: Odisseia
3: de Literatura. Estarei lá para recebê-lo. <risos> Jana, para vocês ficam falando essas coisas, gritando gol antes da hora, e a última vez que vocês fizeram isso foi no episódio, e, eu, e o Alto da Maga Josefa não ganhou, então... Foi golpe. É foi golpe. Lugar. Não foi, foi golpe, não, olha aí. Foi golpe. <risos> é e enfim, e, e pode ser que mais pra frente, quem sabe olha aí, eu dando spoilers de Projetos Futuros que quem sabe a gente tenha uma novidade aí em breve sobre a Maga Josefa
0: opa bom, então é isso gente é, esse foi mais um episódio do Curta Ficção o um podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Li eu sou a Gina
3: Bianchi e eu sou a Paula Silveiro
0: e obrigado Chico pela presença
2: Imaginei, eu fui Chico Feliz e valeu. <risos> Foi um prazer.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Valeu, gente. Valeu.
1: Tchau, tchau. Valeu. Tchau. tchau.